0: ここからは私、臼井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。ソウルミュージックの聖地、マッスルショールズ、大企業に振り回され続けた小規模事業者のブルースを聞けということで、ですね、はいはい、本日の番組のテーマが、音楽の聖地巡礼ということで。僕自身にとって音楽の聖地といえば、うん、数々のソウルミュージックの名作を生み出したアメリカ・アラバマ州の小さな小さな田舎町、うん、マッスルショールズ。マッスルショールズ。以前あの世界遺産特集っていうのをこの番組でやった時に実は音楽の世界遺産に推したいというふうに、えー、ことでこので。コーナーでも紹介したことで1回だけあるんですけれども、はいはい、あの聖地巡礼って言えばですよ、うん、例えばほら人気アニメの舞台になったとかでこの観光名所とかも特にない普通の何の変哲もない住宅地に突然観光客が押し寄せるようになったみたいな、うん、そういう現象が最近よくテレビなんかでも報道されることはあるじゃないですかあります、うん、そういう意味で言うとこのアラバマ州のマッスルショールズっていうのは、うんうん僕も行ったことあるんですけど本当になんでこの町でこんなにたくさんのソウルの名盤が生み出されたのってにわかには信じ難いような本当に今言い方悪いけど何もないごくごくごくごく普通のアメリカの田舎町なんですよ。<笑>はいはいはい、でなんでそういう土地で音楽の歴史に残る名盤が生まれたかというとう一つにはまずね地理的な要因というのがあって。なんかよよく言いますよね地理,、はい、地,理地理的な要因っていうのはやっぱり大きくて、うんうん、実はこの街アメリカを代表する音楽都市であるメンフィスそしてナッシュビル、うん、この2大都市のちょうど真ん中に位置している街なんですよ。うん、でメンフィスといえばブルースの街ス、うん、ナッシュビルといえばカントリーの街、うん、ということでこれざっくり言うと。黒人音楽の聖地であるメンフィス白人音楽の聖地であるナッシュビルの中間地点に位置しているという奇跡の。奇跡の位置関係なんですよなるほどで、はいはい、1950年頃にロックンロールが大ブームになって、うんうんまあ、レコード産業っていうのがすごい盛り上がって、はい、おそらくねあの一攫千金を夢見て全米各地にこのレコーディングスタジオっていうのが大量にポコポコと誕生したはずなんですよ。はいはい、なんですけどそんなマッスルショールズという町にもフェイムスタジオっていう小さな小さなスタジオが1950年代に誕生するんですね。はいはいでこのフェイムスタジオマッスルショールズという街にあるこのマナッシュビルからもメンフィスからも車で2時間くらいの距離っていうこの立地がやっぱり非常に良かったんで例えば音楽都市であるナッシュビルのスタジオがね例えばですけど予約でいっぱいだからじゃあ車で2時間のマッスルショールズまで行って撮ろうかとか。メンフィスも逆もしっかりですし、ねうん、ミュージシャンの行きができるから確かにそう、そういう意味で、やっぱりこの血のりが良かったわけですね、圧倒的に有利だった。で、ナッシュビルやメンフィスの超一流のミュージシャンが、そうやって行き交う、うん、出入りするということは、うん、地元の若手ミュージシャンも自然と上手になるわけですね、腕前も上がるわけですよ。こういう地理的な優位戦も相まって、1960年代、本当、突然変異的に、なんかこの、大きな産業があるとかこう繁華街があるとかでもない本当に住宅街みたいなこのマッスルショールズという街が突然変異的にソウルミュージックの名作をポコポコと量産する街になるというわけなんですけどこのマッスルショールズという街で生まれたソウルミュージックと必ずセットで語られるのが「スワンパーズ」っていう。まあ、これね、バンド名みたいな、スタジオミュージシャン集団の名前なんですよ、スワンパーズ。スワンパーズ、うんはいはい。これどんなグループかっていうと、地元の白人ミュージシャンの集まりで、はいえー、つまりですね、はい、フェイムスタジオ、そのマッスルショールズにある小さな田舎町にあるレコーディングスタジオ、はいはいはい、フェイムスタジオの専属のバンド。白人のミュージシャンなんですけど、うんうん、そのフェイムスタジオザツキの専属バンドをスワンパーズというふうに呼ぶわけなんですよでもアレサ・フランクリンからウィルソン・ピケットからもう数々の名盤ソウルの名盤で非常にソウルフルな演奏をしていた、うんうんうん、でもそのソウルミュージックっていうのは基本的には黒人の音楽ですから、はいはい、実はこれバックを務めていたミュージシャンが白人だったっていう意外性も相まって、うん音楽ファンロックファンの間では非常に彼ら有名な存在なんですねマッスル・ショールズといえばスワンパーズみたいなイメージがこの音楽ファンの間ではあるんですよなるほど、うんうん、でも実はマッスル・ショールズで生まれたソウルミュージックがどの曲も全部彼らスワンパーズの演奏によるものだったかというとそうでもなくて、うん、実は他にもたくさんミュージシャンいたんです、はい、で当然アメリカ南部ですから黒人ミュージシャンもたくさんいたんです、ねはい、そのフェイムスタジオに出入りしていたミュージシャンでで黒人ミュージシャンによる、うんうん、あの専属のバンドっていうのも別にあったんですよな,るほどなので、うんうん、必ずしもその白人バンドのスワンパーズが演奏していたっていうわけではなくて、はい、他の黒人ミュージシャンによる演奏の作品もかなり多いのに、うん、なぜか。このマッスルショールズという街イコール白人バンドスワンパーズのサウンドと一般的には認識されちゃってるんですね結びつけられて認識されてるなん,な,んで、ね、でなんでそういうイメージが作られたかというと、はい、こういう、ね、この地方のレコーディングスタジオって言うなればニューヨークとかロサンゼルスとか都市部にある大都会の大手のレコード会社から仕事を受注してレコーディングすることが多かった。つまり、うんうん下請けの町工場みたいなイメージ<笑>、えー、大企業の例えばトヨタの車に乗るこの部品を使ってるあ作ってる町の工場みたいなイメージですかね。<笑>そのこの、ね、マッスル・ショールズにあるフェームスタジオという小さなスタジオに仕事を発注していた,、えー、発注していた大手のレコード会社というのはアトランティックというんですけれども、うんあのね、特に売れそうなシングル曲とかリード曲は白人のミュージシャンを起用するようにという風にどうやら注文してたという説があってです、ね、あもしこの説が本当だったとしたら、うん、結構ひどい話ではあるんですけれども、うんね、ただこれって単純な。人種隔離主義的な考え方っていうよりはむしろアトランティックその大手レコード会社のプロデューサー的にはむしろですよ。主役が黒人の音楽で白人の人たちがミュージシャンが脇役を務めるっていうのが当時としてはすご,す,すごく斬新で若者受けがいいはずと考えたんじゃないかという可能性がかなり高いつまり当時公民権運動の高まりなんかがありまして黒人の方々のアフロアメリカンの人権問題にみんなの注目が集まっていた。それを逆手に取ってアメリカ南部の黒人歌手のレコードで白人ミュージシャンが演奏しているっていうのは、うんうん、結構、若者の目にはそれだけで新鮮にイけてる感じに映るんじゃないかとそ、ね、その公民権運動に乗っかった演出。みたいなそこまでビジ,ュビジネス的に計算していた可能性があって、うん、でもですよ、はい、その地元のフェームスタジオ側としては、うん、当然白人だからとか黒人だからとかそういうことは関係なく、はい、平等に使いたかったわけですよミュージシャン、ね。なのにそうやって仕事を発注元の大企業が、うんはい、この曲は絶対白人ミュージシャンだけでやってくれみたいな注文をつけてくるわけですから当然なんかその、はい、あんまり関係が良くなかったずっと揉めてたんですよ。そ結果どうなったかっていうと、うん、ニューヨークの,そのアトランティックっていう大手のレーベルがそのフェイムスタジオの専属の白人ミュージシャン集団スワンパーズをそそのかしまして、うん、資金援助ををして彼らを独立させちゃうんですよこれ例えて言うなら、はい、まあなんか大手のメーカーさんとかが下請け工場の腕利きの職人さんたちを、はい。仕事はうちが保証しますからって言って援助をして独立させちゃうみたいな表向きは独立なんだけど実質的な引き抜きみたいな感じで,で、ね<笑>えー、大企業にそそのかされ援助され、ね、フェイムスタジオの座付きのミュージシャンたちっていうのは独立しまして、はいうん、スワンパーズが独立して新しいレコーディングスタジオをすぐ近くに建設するんですねその名もマッスルショールズ・サウンド・スタジオというスタジオができるんですよでこのマッスルショールズ・サウンドっていうのはそれまでフェ,イムフェイムスタジオが売りにしていた文句ですから、うんうんうん、そのマッスルショールズのサウンドっていうことで,そ,で、ねうん、それをそのままその,のれん分けみたいな感じで独立したミュージシャンたちがスタジオ名にしちゃったわけ<笑>もうこれどっちの対象券が本物なのみたいなそういう感じ<笑>あるいはこの博多ラーメンとかあの博多に行ってラーメン食べに行こうと思ったら全部のお店に元祖って書いてあるみたいなどれが本家なんだみたいなそういう感じですよ。ややこしいややこしい。でもこういうのでありがちなのがさあの独立した後で結局大企業側からはしご外されて結局仕事をあげるよって約束してくれてたはずなのに他のところに。しあの仕事がいっちゃって裏切られるなんて話よくあるじゃないですかこ,、ね、このスワンパーズもご多分に漏れずせっかく自分たちのスタジオまで作ったのに、うん、彼らをそそ,のこしそそのかした党の本人である大手レーベルのプロデューサーはその後マイアミにある別のスタジオに夢中になっちゃいまして1年ちょっとで見捨てられちゃいますこれもありがちな感じですけどね。それでも彼らは数々のソウルの名盤を60年代に、ね、生み出してきた名手たちであることに変わりはありませんから、うんはいはいはい、でそういったレコードを当然聞いて育ったロックスターたちっていうのがどんどんこの。うんなんていうか活躍し始めるわけですね例えば「ローリング・ストーンズ」とか「ポール・サイモン」とか「エルトン・ジョン」とか「ロッド・スチュワート」とかそういった名だたるスターがその自分たちが青春時代に聴いて育った作品で演奏している彼らスワンパーズと一緒に作品を作りたいって言って。独立した後の彼らのスタジオを訪ねるようになったので大手レーベルからは見捨てられちゃったけどその後も仕事は入ってきたという感じなんですね、うん、でなので70年代以降はのれん分けしてできたマッスルショールズサウンドスタジオからもロックの名盤っていうのがたくさん生まれたというわけなんですよ、うん、つまりマッスルショールズという街はその60年代にソウルミュージックの傑作の数々を世に放ったソウルミュージックの聖地でもあるんですが。はいそれを聞いて育った世代のロックスターたちが後に聖地巡礼としてそこを訪れてさらにロックの名盤の数々がそこでさらに生まれていったというロックの聖地でもあるというダブルの聖地なわけなんですねただ注意しなきゃいけないのが実はその間に大企業の横やりが入ってのれん分けしてますのでお家騒動がありまして厳密に言うと使われたスタジオは本家と文家と2つ2箇所実はあるんですというお話でございました。今日お聞きいただくのはウィリー・ハイタワーというソウル歌手の71年の曲なんですが71年ということは実はのれん分けしたあとです。のれん分けしした後のしかも、うんうん本家の方で作られた作品ですああの,のれんわけ以降っていうのは音楽ファンの間では文家の方ばかりが割ともてはやされてるんですけれども本家の方のフェイムスタジオも実は素晴らしいソウルミュージックを愚直に作り続けていたんですね、うんうん、つまり大企業の都合で現場の優秀な職人さんを根こそぎ引っこ抜かれちゃったのに、うん、本当に頑張っていい音楽を作り続けていたということで。うんうん日々、取引先に振り回され続けている小規模事業者の皆さんの応援歌ですよ。これはもう本当そうですね。もう東池袋大正軒の味みたいな。そういう、そういう音をぜひお楽しみいただきたいと思います。ウィリーハイタワーでバックロードイントゥータウン。いやーでもさあ本当にどの業界もやっぱりものづくりっていうのはねその中小企業さんとか小規模事業者さんが請け負ってね一生懸命、日々作っているわけですよ。それでまあその取引先からこの約束をされてもあもう次,次のあれは別のところに頼んだからみたいなことで簡単に切られるなんていうことが。あってねそれはもう音楽の世界でもそうでマッスル・ショールドなんて、まあ、聖地ロックの聖地だソウルの聖地なんて聞こえはいいけれども実態としてやっぱりそういう大企業に振り回され続けたとどうですかしみませんかこの曲そういう風に思って聞くとはし、あ、みる、ね。